1: 89, 89. Estamos con ustedes como siempre en este subprograma, Los Bienes Terrenales. Hoy el tema que nos ocupará es Retos del Sistema Nacional de Salud. ¿En qué punto se encuentra nuestro Sistema Nacional de Salud? El IMSS, el ISTE, el Seguro Popular y, otros, y otras instancias que brindan salud, servicios de salud a los mexicanos. Hoy Rubén Antonio Miguel charlará con Pablo Trejo Pérez. Él es catedrático de nuestra facultad y especialista en el tema. Y está con nosotros también el doctor Alfredo Pérez Cuadra. Él es médico, especialista cardiopulmonar y también, desde luego, conocedor del tema que hoy abordaremos. Esto es el Sistema Nacional de Salud. ¿A qué retos se enfrenta y cómo se les podrá solucionar estos retos? Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número es 5536-8989. Hoy estaremos obsequiando el libro El legado intelectual de los economistas mexicanos. Este texto fue coordinado por María Eugenia Romero Sotelo, Leonor Lutloff y Juan Pablo Arroyo. Es para los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales. Como siempre, le invitamos a escuchar nuestra sección La Economía durante la Semana, donde señalaremos lo más relevante ocurrido en estos últimos siete días en nuestro país.
2: La economía durante la semana.
1: Las quejas contra los bancos alcanzaron en el año 2018 su máximo histórico. El año pasado, las quejas contra los bancos llegaron a 9 millones de 397 mil, 6.3% más que en el año 2017. ¿Quiere usted saber quiénes fueron los bancos que más quejas recibieron? El primero Citibanamex después Santander, luego Bancomer, Banorte, HSBC, Bank y Eimbursa. Estos fueron los bancos que más quejas recibieron, en el año de 2018. En nuestro país se trabajan jornadas excesivas. En México, 15.6 millones de trabajadores laboran en exceso más de 48 horas a la semana, lo que está relacionado con efectos crónicos de fatiga, enfermedades cardiovasculares y trastornos gastrointestinales, esto según la Organización Internacional del Trabajo, y cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Se abrió el dólar a la baja. El dólar inició esta jornada a 19.25 pesos a la venta y 18.40 a la compra, 5 centavos menos que ayer, mientras que los mercados financieros evalúan los datos del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Para operaciones al mayoreo entre bancos casas de bolsa, casas de cambio, empresas y particulares, la divisa estadounidense pierde 8.50 centavos. Hay problemas con las pensiones el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, Abrambela, señaló que, a excepción del sistema de Afore, los casi mil sistemas de pensiones que hay en nuestro país están técnicamente quebrados. Él dijo que, con la excepción de los regímenes del Sistema de Ahorro para el Retiro, Sar todos los demás regímenes se encuentran desde el punto de vista financiero técnicamente quebrados, más aún representan una carga fiscal creciente e insostenible para las finanzas públicas del país, incluida la del propio gobierno federal. <risa>
2: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es retos del Sistema Nacional de Salud. Hoy Rubén Antonio Miguel charlará con Pablo Trejo Pérez, catedrático de nuestra facultad y especialista en el tema, y con el doctor Alfredo Pérez Cuadra. Él es médico con especialidad cardiopulmonar y también, desde luego, especialista en el tema que hoy abordaremos. Hoy, Retos del Sistema Nacional de Salud. ¿Cuántos mexicanos están inscritos en un Sistema Nacional de Salud? ¿Cuáles son las enfermedades más caras que enfrenta este sector, el sector salud? Hoy le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales el libro de María Eugenia Romero Sotelo Leonor Honor Luz Love, y Juan Pablo Arroyo, titulado El legado intelectual de los economistas mexicanos. Y en la música estaremos escuchando en el programa a Bruce Springsteen.
2: Amigos de los bienes terrenales, buenas tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes desde este lado de de la mesa. Eh, Sin duda hoy doblemente gustoso porque uno de los temas que vamos a a abordar en las siguientes sesiones y particularmente a partir de ahora es eh, algunos retos que se tienen a nivel nacional eh, y cuando hablamos de retos, pues... Puede tener una múltiple eh, cantidad de facetas. Y el tema que hoy nos ocupa, el que tiene que ver con el Sistema Nacional de Salud, será abordado por Pablo Trejo Pérez, que es, como ustedes saben, catedrático de la facultad. Y hemos invitado a Alfredo Pérez Cuadra, eh, doctor por profesión, especialista en el Sistema de Salud, y que, sin duda, esta combinación eh, de formaciones nos permitirán tener un panorama general de cuántos por dónde entrarle al análisis de los retos que tiene el sistema de salud. Eh, sin más, yo les pediría que nos dieran un primer comentario para ver por dónde podemos empezar a analizar este, este tema.
3: Pablo. Bueno, buenas tardes a los radioescuchas. Buenas tardes a a los compañeros de la mesa el día de hoy. Eh, Pues mira, hablar del sistema de salud es un poco complejo por varias situaciones. La primera es eh, hasta dónde podemos o no podemos realizar eh, un análisis sobre lo que está ocurriendo con la salud en México. En, en varios sentidos, eh, mientras que en algunos lados de manera preventiva se atacan los problemas, eh, en México estamos acostumbrados a hacerlo de manera correctiva. Eh, pudiéramos entrar en el análisis económico de si las cantidades de los recursos que se destinan al sector salud son suficientes o no. Pero no solo es el análisis de eso, sino una vez que tienen los recursos, ¿qué tan eficiente es el gasto de esos recursos? Eh, Si hablamos de la atención que eh, están teniendo los pacientes en los diversos sistemas de salud, eh, los trabajadores del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, el Instituto de Salud de las Fuerzas Armadas, en fin, eh, vemos que hay diferencias en el tratamiento y, y vemos que hay diferentes formas de abordar los problemas. Y uno de los grandes retos es, primero, saber si los recursos son suficientes. Si nos vamos a las estadísticas internacionales, nos damos cuenta que en México se invierte menos recurso para el sector salud que en otros países. Y bueno, si lo comparamos con los países desarrollados, estamos hablando de una diferencia de dos, tres puntos del PIB, que para que los radioescuchas nos nos entiendan, cada punto del PIB equivale a 174 mil millones de pesos. Por lo tanto, estaríamos hablando de alrededor de 500 mil millones de pesos que requiere el sector salud para estar en un nivel similar al de otros países. Pero más allá de eso... El, el asunto es ya, con los recursos que se tienen, cómo se da esa atención en la salud. Y luego, si a eso le agregamos que dentro de la atención a salud eh, nos encontramos un, una serie de enfermedades que incluso en algunos casos se catalogan como enfermedades raras eh, o enfermedades que te generan gastos catastróficos y, y que discapacitan no solo a la persona que está enferma, sino a la familia en general, porque los costos de los medicamentos son altos, porque requieren atención eh, todos los días y entonces se hacen de un acompañante, entonces estaríamos hablando de de cuestiones económicas más serias. Si a eso le añadimos también el asunto de que al dejar de trabajar eh, tiene un impacto económico en la familia y no solo en la familia sino también la misma economía porque es una persona que se va a convertir dependiente económico al, prácticamente al 100%. Entonces es un es una amplia gama de cosas que podemos que podemos platicar y que eh, so, se convierten en retos a resolver por el nuevo gobierno.
2: Alfredo desde el ámbito del día clínico así es. Es. ¿Cuál sería tu primer acercamiento?
0: Bueno, pues muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Este Es un gusto compartir el micrófono con el licenciado Trejo, a quien le tengo un aprecio muy especial. Y eh, entrando en materia, a mí me gustaría acentuar un par de cosas. Yo soy cardiólogo y, eh, aterrizando el punto, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en este país. Eh, En segundo lugar, por cifras estadísticamente eh, en salud de gobierno, las cifras oficiales, la diabetes es la segunda causa de mortalidad en salud en este país. Pero si nosotros sumamos que la complicación de muerte de la diabetes es la cardiovascular, entonces esto se expone a una cantidad o se exponencia de una manera muy, muy, muy grande. Voy a poner un ejemplo en la reducción en la expectativa de vida. Tres ejemplos distintos que requieran atención médica. Si usted nada más fuma, tiene una expectativa de vida de 10 años menos a la que le tocaba, solo por cigarrillo. Si usted es un paciente con virus de la inmunodeficiencia humana, Y no fuma y se cuida, su reducción en expectativa de vida es de 15 años menos de lo que te tocaba. Pero si sumamos en el tercer ejemplo diabetes y enfermedad cardíaca con un evento duro, entiéndase evento duro, infarto al miocardio, evento vascular cerebral, la reducción en expectativa de vida es de 25 años. Entonces, esto representa, insisto, eh, que el mundo occidental nos estamos muriendo de enfermedades cardiovasculares. Y las complicaciones en términos de atención, en términos de diacama que requiere el paciente con un infarto, representan muchísimo para cualquier institución pública, para cualquier tipo de atención privada por alguna aseguradora médica y se tiene que contemplar justamente como un reto en el Sistema Nacional de Salud la mejor manera de penetrar en campañas de de prevención y entender que una vez teniendo la condición de hospitalizado abreviar el tratamiento con medicamentos que disminuyan el tiempo hospitalario. A
2: nivel internacional, en los últimos años se ha dado un gran debate en términos de el derecho a la salud como un principio universal. Eh, Esto hemos tenido ya algunos ejercicios en el caso de México, está el seguro universal, eh, en el cual Se se apostaba que se podía llegar a esta universalización del servicio, pero es suficiente, Pablo, o sea, es suficiente con tener acceso al servicio de salud desvincularlo como fue por muchos años al empleo formal para tener acceso a un servicio de salud, eh, la, me, las medicinas que están este, proporcionando desde el sector público eh, y que hay en el mercado son las correctas, o sea, porque esto es lo que va a contabilizarse al momento de, de tener que impactar en una economía, ¿no?
3: Así es, mira, mira, Rubén, yo creo que estamos llegando al, al asunto del orden o el desorden en el manejo de los recursos públicos, sobre todo en las instituciones de salud públicas. Te, pongo, te voy a poner un ejemplo sobre una enfermedad que se considera rara o de baja prevalencia, que es la hipertensión arterial pulmonar. En el ámbito internacional existen 14, 15 medicamentos para los diferentes tipos de esta enfermedad, además de que es rara, Tiene varios tipos o varias causas. Entonces, si te dan un medicamento, aunque sea muy bueno, pero la causa no es lo que se requiere en ese medicamento, te van a estar tirando a la basura alrededor de 70 mil pesos, que es lo que vale el tratamiento. Entonces, entramos al asunto del diagnóstico. Primero necesitas tener un buen diagnóstico. Y ese diagnóstico te puede salir tan caro o tan barato como 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 creas. O sea, para determinar en el caso de la hipertensión pulmonar, el diagnóstico correcto debe ser a través de un cateterismo. Si no se hace cateterismo, puedes tener ciertas eh, inexactitudes al diagnosticar la enfermedad. Eh, luego, eh, los medicamentos, te digo, había hay 14 en el mercado. En México solo existen 4 y el sector, eh, reconocidos por el sector salud en su cuadro básico. Pero si a eso le sumamos que cada institución de salud autoriza particularmente su cuadro básico, nos damos eh, cuenta que en el ISTE tenemos los cuatro medicamentos que tienen autorización en el cuadro básico, pero en el IMSS solamente un medicamento de los cuatro que existen. Y como ya les explicaba a los radioescuchas, en virtud de que hay varios grupos que generan hipertensión pulmonar, ¿sí? si tú le das el medicamento incorrecto al paciente, te pues das de cuenta que no le estás dando nada, incluso en algunos casos hasta le puedes potenciar la enfermedad. Ese es por un lado, o sea, vemos el caso de que hay medicamento, pero no existe en el cuadro básico y entonces por lo tanto no te lo pueden dar. Otra cosa grave, las guías de práctica clínica o la norma oficial eh, mexicana que se utiliza para para determinar estos casos. Las guías de práctica clínica lo que hacen es como un manual de procedimientos, qué es lo que se debe de hacer en el diagnóstico, en el medicamento, en el tratamiento para la enfermedad. Y la norma tiene que ver con el asunto de los derechos y obligaciones, tanto de los pacientes como de los médicos. Y a mí me gustaría, eh, hace rato el doctor Alfredo nos ponía un caso muy interesante de Alemania. A mí me gustaría que lo platicara porque yo creo que esa es la forma, una de las formas que tendríamos que estar eh, usando en nuestro país para atacar las causas y no los efectos. Pero si estás mal mal medicado, mal diagnosticado, pues ya de entrada eh, tu futuro se ve gris. Ahora, en el caso de que estés bien diagnosticado, pero no tienes el medicamento adecuado, pues también tu futuro es gris. Entonces, si, si lo vemos desde ese Corre punto de no vista está. por suerte, exactamente. Aquí pierde pierde uno, ¿no? Claro. Y además se pierden o se dilapidan los recursos, los pocos recursos que hay en el sector ¿no? salud. Entonces, habría que alinear esas cosas para que eso no ocurra. Pero ¿cuáles serían esas buenas prácticas que
0: Pues mira, eh eh,
3: hay que situar
0: por supuesto tenemos que situarnos en que nosotros somos un país que, que no es de primer mundo y eh, con todo lo que eso conlleva voy a poner ahorita voy a citar el ejemplo que comentamos hace un momento fuera del aire eh, en el caso de la diabetes en Alemania por ejemplo usted puede tener diabetes y eso no es ningún pecado el primer evento que requiere hospitalización el gobierno le pone al individuo medicamento de buena calidad, el gobierno instruye a la sociedad con buen impacto social y cultural sobre las complicaciones de la diabetes, hablando en este caso, de tal manera que, pues no tiene por qué entre comillas el individuo fallar, entre comillas, por supuesto, son variables biológicas. Ahora, En el segundo evento que el paciente diabético pueda tener una recaída, el gobierno dice, oye, yo te di medicamento de buena calidad, yo te estoy educando, ¿por qué me estás volviendo a caer? En esos casos, el gobierno alemán le pide al individuo que pague una proporción de su segundo internamiento. En un tercer internamiento, el gobierno le dice, usted va a pagar una parte más cara de un tercer internamiento. De tal manera que quizá no sea el mejor modelo para nosotros, pero si te tocan el bolsillo, estoy completamente seguro
3: que te vas a cuidar más. Pero pero fíjate, quiero nada más quiero resaltar este, este ejemplo porque vamos a suponer que el paciente está bien diagnosticado y que claro. le están dando el medicamento adecuado. Y te encuentras casos de pacientes... Que teniendo el medicamento adecuado, bien diagnosticado, no se toman el medicamento. Y entonces resulta que le sobra el medicamento. Entonces, por eso por eso quería que nos por platicara supuesto. el doctor esto. Porque, eh, ¿eso qué quiere decir? Si yo no estoy aprovechando el medicamento, lo que va a pasar es que tarde que temprano voy a recaer. Y esa recaída trae un costo adicional para el sector salud. Y eso también tenemos que evitarlo. Y eso tiene que ver con la educación, tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la forma de aprovechar adecuadamente los recursos. Entonces no es solamente un
2: problema que cae de un lado de la de, de la mesa. Vaya, o sea, aquí es un esfuerzo conjunto que tiene que hacer gobierno, este, sociedad, y entonces yo lo ubicaría como un reto de estado. Exactamente. ¿Cierto? O sea, es un reto en el que todos los que intervenimos y participamos en este proceso, tenemos que tener una responsabilidad y una corresponsabilidad entre lo que se hace y no se hace pero desgraciadamente también es cierto que así como avanza la ciencia la tecnología, la innovación también vienen avanzando y surgiendo nuevos padecimientos nuevas enfermedades y como país creo que nos hemos quedado cortos a la hora de tener que incorporar esto a a la gama de atención de primera instancia ¿no? ¿O estamos lejos de eso?
3: Pues mira, eh, de hecho hay un impuesto, que yo le llamo el impuesto a los pecados, que es el IEPS, porque es el impuesto al alcohol, a la gasolina, al tabaco, ¿no? Y y ese impuesto se supone que servía para eh, alimentar un fondo para prevenir enfermedades que generan gastos catastróficos. Ese fondo se supone que está destinado para ese tipo de enfermedades que pueden ser raras o que su tratamiento requiere de un impacto muy fuerte. Eh, te ponía el ejemplo del, de la hipertensión arterial pulmonar. El medicamento tiene un precio mensual como de 60 70 mil pesos, dependiendo del medicamento que se tome. Entonces imagínate una persona que gana el salario mínimo, que tiene que comprar su medicamento de 60 mil pesos mensuales ¿Sí? Estamos hablando que el costo pues, va, en un año va a ser de un millón de pesos. Dicen, bueno, pues es una enfermedad rara, de baja prevalencia. En el país se, se, se dice, se estima. se estima que hay como seis mil casos de hipertensión arterial pulmonar. Nada más que si cada caso te vale un millón, son seis mil millones de pesos. Pues, pues. Pero el problema es que tú lo ves en términos de lo que vas a invertir en esos pacientes... Pero si les das el medicamento, su calidad de vida cambia. Tienen una calidad de vida casi normal y entonces se vuelven personas activas económicamente hablando. Si no les das el medicamento, no solo discapacitas a la persona o se, se queda discapacitada, sino discapacitas a un familiar o a la familia por entero. Y entonces el impacto económico es mayor, es brutal. Y si el Estado, de acuerdo a la Constitución, tiene la responsabilidad De atender a la población en materia de salud, pues yo creo que le sale más barato darle el medicamento que requiere, aunque sea caro, darle el seguimiento al paciente para que pueda realizar sus actividades y su vida normal. Porque, perdón,
2: porque no contabiliza los efectos multiplicadores. Exactamente. Sino simplemente. El, el de primera instancia que sería el costo del medicamento, ¿no?
0: Alfredo. No, y también hacer un comentario, digo, hay que decirlo con todas sus letras, en el ámbito profesional, eh, el, el, el tema de hipertensión pulmonar es, es completamente un reto y desafortunadamente, y esto lo tengo que decir, eh, el tema como tal es poco atractivo para, la, para mucha de la comunidad cardiológica. Digo, esto no me da pena a mí decirlo porque quienes estamos muy metidos en esto nos, nos enfrentamos a, 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 a muchos colegas que no nada más no les interesa el tema. Se van un poco a la cardiopatía isquémica, que es altísimamente prevalente, que es altísimamente cara, a los infartos, a los stents. Pero hablar de hipertensión pulmonar en términos clínicos, de diagnóstico, de pronóstico, de calidad de vida, con toda la, la, la parte anal, bueno, la parte paralela del costo individuo, familiar, social, es verdaderamente tremendo. Vamos a un corte y regresamos.
4: I get up in the evening, and I.
2: Amigos de los bienes terrenales, estamos en esta mesa de trabajo que cada ocho días les ofrece la Facultad de Economía, hoy analizando los retos del Sistema Nacional de Salud con el doctor Pablo Trejo Pérez, el doctor Alfredo Pérez Cuadra. Eh, quisieran comentar algo de por dónde ven alguna posible atención de esta vasta cantidad de retos, Este, cómo se están priorizando eh, y, y cuál sería una propuesta que pudiera visualizarse en esta nueva administración a nivel federal antes de dar paso a las llamadas de nuestros radioescuchas. ¿no?
0: A mí me gustaría, eh, si me lo permiten, poner el ejemplo del de modelo de salud pública inglés del Reino Unido. En el Reino Unido eh, se tiene uno de los mejores modelos en salud pública que hay literalmente en el mundo y ellos apuestan a gastar mucho dinero en aspectos de prevención. La filosofía que se tiene que entender es que aunque suene de entrada caro, me va a salir más barato porque es más barato prevenir que tratar. Si nosotros, por supuesto, son sociedades distintas, son presupuestos distintos, en fin, pero en todos los foros médicos siempre se hace alusión al modelo en salud de de, de Inglaterra como apostar fuerte cantidad de dinero a la prevención.
3: Fíjate Ah. que hay también una tendencia que es un modelo centrado en el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes un diagnóstico adecuado, tienes los medicamentos adecuados y, por lo tanto, los costos bajan o se reducen. Si tú no le das el medicamento adecuado a una persona, lo que vas a tener van a ser eventos de internamiento, que te van a estar ocupando camas en los hospitales, que te van a estar eh, haciendo utilizar medicamentos de más alto costo y con una urgencia, que a veces ni siquiera se, se tiene previsto. Y eso deteriora evidentemente los presupuestos. Entonces, si tú vas eh, centrado en el paciente, en cuáles son sus síntomas, cuáles son las causas que originaron su enfermedad, le lo dotas del medicamento y del tratamiento, y le metes el asunto cultural de que es él debe de ver o, o ser corresponsable de cumplir con su medicamento en tiempo y forma, pues yo creo que nos ahorraríamos mucho dinero en el sector salud y eso podría hacer la liberación de recursos para que las enfermedades poco prevalentes o raras o que generan gastos catastróficos puedan ser atendidas adecuadamente. Y además el tiempo de diagnóstico sería menor y tendríamos más posibilidades de mantener una buena calidad de vida de los pacientes.
2: Voy a dar este paso a algunas llamadas eh, porque hoy sí... Han llegado bastantes. Eh, León David eh, González de Venustiano Carranza pregunta si hay algún proyecto de modernización de de los equipos que hay en los hospitales y cuál sería la mejor manera para eh, controlar algunos temas, sobre todo de próstata. Eh, Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero. Eh, comenta que la salud pertenece a los mexicanos con un alto grado de apreciación por el ser humano y que cuál sería la pregunta, cuál sería la mejor manera de cuidar la salud, Eh, pues creo que ya habíamos
0: comentado un poco, pero ahorita... Hay algunas, eh, si me permites, hay algunos eh, buenos, muy buenos intentos y además se han hecho algunas cosas buenas, también eso hay que decirlo, pero han quedado también algunas algún grado inconclusas en el aspecto del impuesto a los refrescos. Por ejemplo, eso siempre ha generado mucha controversia. Porque si a las industrias refresqueras se les impone un impuesto porque las bebidas azucaradas provocan un mal, estoy seguro que tomarían otra actitud. Eso ha quedado en el limbo. Y ese es el mejor ejemplo en el cual se toma una acción un poco de mazo grande para tener una intención de permear en la salud pública.
2: Porque obviamente se ve el problema solamente del lado de los ingresos y no del lado del gasto que representa el efecto que el consumo de esas bebidas genera, ¿no? Eh, José Rodríguez Manzano nos dice que nos escucha cada ocho días, felicita a nuestros invitados del día de hoy, y comenta que hay una rapiña en el Seguro Social en términos de los dineros que llegan y en términos del uso de las medicinas, ¿no?, Eh, Jorge Morán de la Gustavo Amadero también eh, nos pregunta qué tan sobrepoblado está México actualmente y cómo está se está financiando la administración en términos de salud en esta nueva administración federal. Agustín eh, Narváez de Coajimalpa nos pregunta que si es posible visualizar cómo el sistema de salud ...está enfrentando sus problemas económicos.
3: Bueno, eh, ¿qué tenemos? Primero, si nos vamos a los estándares internacionales... ...es insuficiente el recurso que se dota... ...en los presupuestos para el sistema de salud nacional. Eso ya lo platicamos al principio. ¿Qué ha pasado también? Efectivamente, en ese proceso de asignación... ...y utilización de los recursos... ...nos hemos encontrado, cuando menos públicamente... ...se ha manifestado que hay eh, ciertas, ciertos asuntos irregulares que hacen que el medicamento no se compre como se debe de comprar, que los tratamientos no se den a quien se les debe dar y hasta casos ya eh, extremos donde encontramos los medicamentos que se suministraron al sector salud en los tianguis con venta. Claro. ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que hay una serie de, para decirlo en sus términos, hay una serie de corrupción uh-huh. y eso hay que evitarlo. Y eso hay que evitarlo desde adentro de las instituciones de salud. Eh, Rocío Arias de
2: la Benito Juárez pone un tema fundamental dentro de estos retos. Nos dice que hay instituciones a punto del colapso y que eh, en el caso del IMSS y del ISTE ahora con eh, la llegada masiva de trabajadores de de gobierno que antes tenían seguro de gastos médicos, pues van a tener una mayor demanda de servicio, ¿no?
3: Sí no, porque si ustedes recuerdan, en alguna ocasión decíamos que lo, eh, lo que gastaba el gobierno en seguridad de gastos médicos mayores a los funcionarios eran alrededor de 2.600 millones de pesos anuales. Si esos 2.600 millones de pesos anuales se canalizan a la institución, en este caso sería el Iste que es el que le debe dar el servicio a los trabajadores del Estado, pues no, no 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 sería nada del otro mundo, porque se supone que de ahí tendrían que sacar los recursos precisamente para atender a esos funcionarios públicos que van llegando. ¿Qué es eh, Voy a voy a hilarlo a otra, a otra de las preguntas. ¿Qué pasó con el Seguro Popular? Yo siempre he dicho, y a mis alumnos les da mucha risa cuando les comento que el Seguro Popular era el Barney, para los que no conocieron a Barney, Barney era un dinosaurio que vivía en nuestra mente. Bueno, pues el Seguro Popular es algo similar o era algo similar desde mi particular punto de vista. Hay casos donde el Seguro Popular se destacó por ser una, un servicio médico eficiente. El, ¿Por qué digo que es un, es un dinosaurio que vive en nuestra mente? Porque... Hasta el momento yo no he conocido hospitales del Seguro Popular. Los atendía el mismo sector salud. Lo que hacían es destinaban una cantidad de recursos públicos para atender a las personas que se afiliaban al Seguro Popular, pero quien daba quien daba el tratamiento y quien hacía el diagnóstico y quien ayudaba en, en la atención de salud eran las mismas instituciones que conocemos. No, que hay que
0: decirlo al mismo tiempo, el Seguro Popular ha tenido argollas valiosas y particularmente en, en, en pacientes con cáncer y más en población pediátrica con cáncer. El Seguro Popular se ha destacado mucho en, en oncología, particularmente, no así en cardiovascular. Claro. La verdad?
2: Eh, Daniel Gómez eh, de la Álvaro Obregón nos dice que a la larga habrá enfermedades eh, que nos llevarán a una crisis en el sistema financiero en términos de salud, como la diabetes. Eh, nos pregunta también nuestro Radio Escucha Jesús Ríos eh, sobre el tema del cual también tengo varias llamadas del movimiento de residentes del sector salud, no sé si quisieran comentar algo
0: pues si quieres eh, me gustaría regresar a la pregunta anterior a que, yo quiero aclarar que yo no soy eh, yo no tengo una maestría en salud pública, pero insisto, el día a día lo veo hongo palpando Padeciendo. desde hace 25 años. Me gustaría poner como una historia en un cuento. Un individuo que tenga 36 años le diagnostican diabetes y en los próximos 10 años va a tener complicaciones en sus vasos arteriales, tanto de la retina, tanto del corazón como del riñón. Los primeros 10 años el paciente puede más o menos llevársela, pero pasando esos 10 años, ese individuo que comenzó el diagnóstico a los 36, a los 46 años ya tiene que tener una visita periódica para el nefrólogo porque su riñón está perdiendo proteínas y se abre la ventana a la tan temida diálisis. Posteriormente, el paciente con la progresión de, los, de la diabetes, tiene enfermedad cardiovascular. Entonces ya no nada más es la ventana de la nefropatía, en la ventana de la diálisis, ya es la ventana de la atención cardíaca. Y el desenlace de esta historia terrífica es que el paciente también puede tener amputaciones, puede quedar ciego, no muere, se dializa y aparte se infarta. Es la historia natural de la diabetes como el ejemplo más representativo de los costos de una eh, atención,
3: bueno, de una enfermedad tan prevalente como es la mexicana. Y fíjate, Rubén, eh, eh, ¿por qué quiero hacer énfasis en esto? La diabetes la puede uno autoprevenir. O sea, si haces ejercicio, si te alimentas sanamente... Si si no tienes eh, prácticas de tomar bebidas en colorantes, tú lo puedes prevenir. Y el asunto es que en México estamos acostumbrados a no prevenirlo. O sea, la garnacha, el taco, el refresco, la combinación de alimentos, porque no es malo la garnacha, ni la torta, ni el refresco, sino cómo los combinas. Y esa combinación es la que te provoca a la larga la diabetes.
0: Y dar un mensaje adecuado en en el primer nivel de atención. Porque, ok, diabetes no es ningún pecado. Pero si damos medicamentos desde un inicio de buena calidad, el individuo retrasará y en un buen porcentaje evitará las complicaciones fatales.
2: Voy a leer otras llamadas porque si no, no, no voy a terminar el día de hoy. Jorge Ramírez eh, también pregunta sobre el Seguro Popular eh, y también sobre el papel que podría jugar este, el actual gobierno en el sector salud.
3: Pues el actual gobierno ya dijo que va a dar el servicio universal a la salud, o el acceso a la salud. El reto es eh, con cuántos recursos y cómo se van a aplicar la calidad para que esto sea efectivo.
0: La calidad,
2: la Exacto. atención, eso, los ese, medicamentos. Eso va a
0: ser un punto toral.
2: Eh, Jorge Guadalupe Medina de Ciudad de Zahualcó pregunta que, eh, ¿Cuáles son las enfermedades o pandemias que se prevén para los siguientes años? Eh, además de toda esta emergencia de, de enfermedades raras. no
3: La morbilidad, como le dicen los médicos... ¿O es eh, hacia dónde vamos, de acuerdo a nuestros hábitos, generando las nuevas enfermedades? Antes eran enfermedades enfermedades gastrointestinales, la mayoría ahora son enfermedades cardiovasculares. Así es,
0: la la pirámide epidemiológica ha dado unos giros de 359 grados porque hace 100 años la gente se moría de enfermedades de diarrea y tuberculosis e infecciosas. Y ahora la gente ya no se muere de eso, se muere de cardiopatía isquémica, enfermedades complicaciones cardiovasculares incuestionablemente.
2: Eh, Josefina Cruz de Whisky Lucan eh, comenta que hay demasiados retos, ¿sí? justamente por eso es necesario irlos es, tocando en este su espacio de, de análisis, eh, pero ubica como el principal la falta de recursos, eh, la falta de, de hospitales, la falta de personal y que espera que esto no se lleve a a nivel de la austeridad republicana como se propone. Eh, También propone la la atención de enfermedades básicas en cada estación del metro. Rosario Martínez de Tlalpan eh, comenta que en los hospitales públicos atienden con lo que tienen, con el personal que esté... eh, eh, en turno y que es, expresa un reconocimiento importante a los enfermeros a las enfermeras y médicos que que, que trabajan en este importante sector ¿no? Eh, Fernando López vuelve a, a reiterar también el, el tema con los este médicos residentes que, pues mira
3: el, el, el asunto con los médicos residentes ellos están tienen un movimiento porque aparentemente no le estaban dando su pago que les habían prometido no sé si sea pago, si sea beca o sea, pero el residente, recordemos que es el que está permanentemente en el hospital, porque está haciendo sus prácticas profesionales. Se está adentrando al mundo al que se va a enfrentar profesionalmente, y en esas prácticas profesionales, pues, evidentemente tienen que recibir un apoyo económico. El, yo entiendo que es eso, y esos van a ser nuestros médicos del futuro. Entonces, pues, hay que cuidarlos, motivarlos. hay que motivarlos, hay que meterlos a conocer estas enfermedades raras, porque también las desconocen, claro. y muchas veces estos eh, residentes van a ser nuestro primer contacto cuando vayamos al médico. Entonces, si ellos tienen el panorama amplio de esta, de lo que son las enfermedades, cuáles son sus diagnósticos, si les damos, les proporcionamos sus guías de práctica clínica, si tienen las normas actualizadas, les vamos a hacer más fácil a ellos su trabajo y va a ser, van a ser más certeros en el diagnóstico que nos dan.
2: Y vinculado a estos diagnósticos, eh, la señora Sánchez de, la, de Coyoacán, nos eh, pregunta y comenta que de la poca preparación que muchas de las veces tienen los médicos a la hora de tener de, de elaborar un diagnóstico mal, eh, propone capacitación y apoya a los médicos residentes. ¿Por qué hay este problema de los diagnósticos
3: mal? Porque eh, seguramente eh, no, no tuvieron contacto con algún caso similar, precisamente para eso son las guías, precisamente para eso son las normas, para que si tú no tienes contacto y estás viendo que una persona tiene ciertos, ciertos indicadores, pues te vayas a la guía y veas más o menos de qué se trata.
0: Hay protocolos muy conocidos, unos más por supuesto, como el universal dolor precordial, hay un algoritmo muy, muy lineal. Pero hay uno que, ahorita que se ha tocado el tema de hipertensión pulmonar, a mí me gustaría reforzar mucho. Y si tenemos el ejemplo de un algoritmo de la disnea no explicada, vamos a llegar completamente seguro al diagnóstico de hipertensión pulmonar. Es decir, lo estoy haciendo muy resumido, pero disnea no explicada. El paciente no tiene fiebre, no hay infección. El paciente le falta el aire, no hay problema cardíaco. El paciente le falta el aire y se marea un poco, no tiene problemas en las piernas. Si nosotros nos metemos al algoritmo de la disnea no explicada, entramos de una manera fácil a la hipertensión pulmonar, que será el segundo paso, porque hay diferentes categorías, diferentes estadios, diferentes clasificaciones, en fin, pero... Eh, es la, la, lo, lo que existe y esto no ocurre sino también el médico tiene interés particular por ello así es eh, sin duda
2: eh, esto de, de, del tema de las nuevas enfermedades pues ha llevado a a la sociedad a nivel internacional hasta hace poco a establecer un día internacional de las enfermedades raras cosa que aquí en México ha pasado de noche eh y que precisamente el poco conocimiento, la poca prioridad que le dan las autoridades del sector y las autoridades de prácticamente a nivel de, de gobierno que, que se tengan, complica mucho la atención y genera efectos multiplicadores eh, de alcance mayúsculos. Y tiene que ver esto con, con lo que nos eh, comenta Arturo eh, Montoya de Pachuca Hidalgo. Nos dice que él trabaja eh, en el municipio y que no tienen servicio de salud todos los trabajadores de ese municipio. Los mandan al hospital general. eh, Seguramente ahí hay algo que que se tenga que atender.
3: Es que, mira, eh, nos quejamos de que no hay recursos en el sector salud pero también no tomamos en cuenta que el 52% de la población se encuentra en la informalidad y esa población no aporta a los servicios de salud. Entonces, evidentemente, todo tiene un costo. Eh, en este caso, me, me extraña porque no, no solo es el municipio, hay diferentes entidades del sector público que tienen una parte de sus trabajadores por honorarios, y evidentemente ellos no aportan al al sistema de salud, pero tampoco se les brinda el sistema de salud que tienen los trabajadores al servicio del Estado. Si regularizamos esa situación, la institución va a contar con más dinero y van a poder aprovechar los trabajadores la atención médica que se da. Si si vemos que el 52% de la población, que son alrededor de 60 millones de personas, no aportan al sector salud, pero sí van a requerir el servicio del sector salud. Ahí, pues ahí ya colabso. tenemos un pequeño déficit. Sí. ¿no? No,
2: por supuesto. Y tiene que ver con una llamada de Celeste Belmont, no nos puso aquí de donde nos marcó, eh, que se está terminando la seguridad social y que eh, obviamente se está desvinculando el sector salud del trabajo formal. ¿no? Entonces creo que es parte de lo que comentaba Pablo. Eh, ya hoy, bajo el principio de universalizar el servicio o la atención, independientemente de la calidad, hemos dado paso a, a estos esquemas eh, que medio han funcionado. ¿no? Por último, ya para despedirnos su último comentario.
0: Alfredo. Bueno, pues antes que nada, o finalmente, muchas gracias por la invitación. Eh, el tema es apasionante porque... Eh, No nada más es la parte estricta médica, las las aportaciones económicas que ha dado el licenciado Pablo Trejo son invaluables y lo que yo invito a muchos colegas, a muchos estudiantes, como dijo el licenciado Trejo hace un momento, si nosotros nos preparamos bien, vamos a estar capacitados para enfrentar los retos del día a día. Y en lo que respecta a la parte de mensaje un poco más hacia la población general es por favor vigilen mucho sus hábitos higiénico-dietéticos porque el médico no es el responsable de que usted les haya dado diabetes. Si usted descuida sus aspectos nutricionales, usted va a tener una complicación
3: de manera incuestionable. Pablo, nada más invitarlos, eh, del 5 al 7 de mayo se conmemora el día de la lucha contra la hipertensión arterial pulmonar. Va a haber una serie de actividades y eventos que estén al pendiente, porque ahí viene cómo se puede diagnosticar adecuadamente y qué es lo que se tiene que hacer.
2: Amigos, pues este fue una emisión más de su programa Los Bienes Terrenales, que les ofrece cada ocho días la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su servidor Rubén Antonio agradece su atención.